0: for å gå en seksmåneders DTS, disipeltreningsskole, og ha vært kristen hele livet mitt. Eh, men da på måte hadde vi jo undervisning hver eneste dag, og vi gikk gjennom masse i Bibelen, og hadde masse god undervisning. Hver dag så hadde vi stille stund, en time vi satt alene med Gud, og prøvde å lytte litt til han, lese i bibeln og vi delte liv med hverandre, og hva vi tenkte på gikk gjennom og bar for hverandre, O det på måte gjorde nog med mig som verkligen förändrade livet mitt. Det gav livet en sån mitt trosliv en helt så sånn ny dimension. Eh, vad huskar første första som jag har på, så kom jag till Ghana i Västafrika. Och där skulle fick vi om at alle skulle tala då på et møte. och där kände jag helt sån, nej detta går ikke. Och så var det på engelska i tillägg så huskar jag satt där så tänkte jag jeg får lese denne sangen, bare. Lise liksom, opp det, det får bli det. Eh, så satt jeg meg ned og skulle forberede meg. Og, og da kjente jeg hvordan Gud ga meg noe. Sant? Den hellige ånden som underviser oss. Og jeg kjente det når jeg der, så, så, så var Guds kraft med. Og han eh, gjorde noe med ordene våre. Og det er på en måte forandret noe i livet mitt, at det, det handler om en ekstraordinær Gud om helt vanlige mennesker som Gud bruker. Og hvis vi er liksom vilje til å ta et ut, til så litt, og til gå litt ut av vår komfortsånd, så vil vi oppleve hvordan han bruker helt vanlige mennesker til å gjøre store ting. Eh, så jeg skal lite litt grann om det i dag. Og så i Rossland skal dere få høre litt i talen. Det har skjedd utrolig mye spennende i livet hans, det, det siste året spesielt. Så det må det ha glede der til å høre. Og meg og vår familie, vi har blitt väldigt glad i Rosland. Så det er veldig spesielt det som Gud har gjort i livet hans. Men skal vi se här Om vi får opp denne här Skal vi se. Ja. Eh, ja, nå skal vi først vise en kjapp film. Eh, vi, ja, jeg skal fortelle litt først. Ungdområdet er jo en verdensomspennende misjonsorganisasjon. Og vi har arbeidet i 180 land, og det er over 18 000 fulltidsarbeidere. Og vi har tre hovedområder som vi jobber inn mot. Det är evangelisering, og trening og barmhjertighet. Og vi er jo fra Flekkerøya, fra vårt senter der ute. Der jobber vi mye med träning. DTS er en av de hovedtingene vi har, Disippeltreningsskole. Men vi har også mange andre bibelkurs, familiearbeid. Um, Ungdomoppte i Norge har vært med å kjøpe et sykehusskip som begynner å denne månen her, mai 2018, i Papua New Guinea. Og der har Ungdomoppte i Australia hatt et skip i flere år, og vi har blitt invitert av myndighetene til å komme og, med et T-sykehusskip, og lære opp og behandle de lokale der. Så det er utrolig mye spennende som skjer. Det ligger noen brosjyrer der med kaffemaskinen, så dere kan ta etterpå, både de DTS og om det sykehusskipet. Og DTS er jo hovedsak for ungdom, som er seks måneder, og så er det tre måneder de er ute på team. Men vi har jo veldig mange som er deltidsstudenter, som kommer fra den perioden fra september til december og få med seg undervisninger sånt. Så det er jo mulig for mennesker i alle aldre å være med på. Så vi skal bare se en kjapp filmsnutt her eh, om dts som vi har. be part of the next Destiny DTS here at Lyon Christian Sand starting September 2018. Come and be part of a fellowship that puts Jesus at the center, growing knowing God and joining us out to the nations. Explore God's destiny for your life. Apply now. Så det var bare et lite glimt av DTS-en på Kjægersheimen. Men la oss be sammen igjen for i dag. Herre, takker jeg deg for at du er her. Takker jeg deg for at du har gitt oss ditt ord, som vi kan ta til oss, som er ditt ord som skaper, ditt ord som er full av helbredelse og kraft, og som gjør noe i hjertene våre, Jesus. Takk for at det er levende, og du vil snakke og at du vil snakke til oss i dag, Jesus, og at du vil leve nød ditt ord når vi tar det med ut. Takk for det, Jesus. Så, Amen. Så la oss lese teksten i dag, fra Markus 4, 26-34. Så står det. Og han sa, «Med Guds rike er det slik. Det er som når en man har sådd korne i jorden. Han sover og står upp, og det blir natt, og det blir dag, og korne spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer.» Av sig selv gir jorden grøde. Først strå så aks, og til slutt modet kor, modent korn i akse. Så snart grøden er moden, svinger han sygden, for høsten er kommet. Han sa, «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sønnepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster.» og får så store greiner at himmelens fugler kan bli redde i skyggen av det. Med mange slike lignelser talte han ordet til dem. Så mye de var i stand til å høre, uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Så Guds rike, det er som et såkorn. Og når Jesus eh, fortalte dette, så var jo folk väntade ju på Messias som skulle komme, och det var väldigt svårt for de att förstå att Jesus var den Messias som de hade väntat på For de väntade ju på en konge med all makt och militär eh, makt och krafter och så var han på en mode bara som ett lite frø, så skapte nog på en helt annan måde så har prövar Jesus att förklara för dig att Guds rike är helt annorledes det fungerar på en helt annan måde eh og det som vi sår in de har en enorm kraft til vekst. Og jeg synes det var et interessant tema når jeg skulle komme her i dag, for når jeg satt i romjula og så spurte Gud om et vers for det nye året, og ba han Gud, "Va hva kan jeg på en måte strekke meg etter dette året?" Eh, så ble jeg minnam deg versen som står i apostlenes gjerninger 26. Så står det, "Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og vitne." både om det du har sett av meg, om det du siden skal få se. Jeg sender den til deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørket til lys, fra Satans makt til Gud. Ved tron på mig, skal de få tilgivelse for syndene, og arvegods, sammen med den som har blitt helliget. Apostelsgjerninger 26, 16-18. Og det er jo på en måte nettopp det det handler om, det er så. at Gud har valt oss ut som er hans folk, til å være et vitne, om det vi har sett, om det vi siden skal få se. Og det skal vi få lov til å gi videre, og så skal det åpne øynene til mennesker. Um, og jeg skal snakke om tre forskjellige områder idag, som vi kan så inn i. Og den første, det er å så ut til nasjonen, ut til andre land. Og vi ser Guds hjerte for alle folkesak veldig tydelig genom hele Bibelen. Hos hele gamle testamentet og som Gud har opptat at hans navn skal bli herliggjort, så ikke bare Israels folke, men også hedningfolkene skal få se vem han er. Og vi ser det i nye testamentet de mange historier med den fortapte sønn, der faren forlater hus og står ut på veien, speider etter sønnen hver dag for å finne den fortapte, eller hyrden som forlater de 99 sa øren for å finne den som er tapt. Og jag tror att at uh, ofte så er ikke alt i vårt hjerte, ute hos nasjonene og hos de folkestager som aldri har hørt. Og det kan jeg kjenne igjen i mitt eget liv også, at den er mest opptatt av sig selv och det som er rätt rundt mig og mitt. Men Guds hjerte, det er også i det som er mig og mitt, men det strekker sig også ut til nasjonene. Det står i Salm 86, 9, så står det Alle folk som du har skapt skal komme og bøye sig for dig Herre, og ære ditt namn. For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud. Og i oppenbaringen 7, 9, så står det om Johannes når han fikk et syn når han så inn i himmelen. Og en av de tingene han så, det var at han så en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner på palmegreiner i hendene, og de ropte med høyre røst, «Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet.» og Jeg har lyst til å ta dere med på en liten reise til Komani-folket i Nord-India, eh, jobbar Jeg jobber, i jobber på misjonskontoret, og da er mitt hovedfokus, de som er ute fra 1 til 25 år, er de som har vært ute lengst, og oppfølging av de arbeidere som er ute. Vi har 30 voksne og 27 barn sendt ut fra Fleckereia i dag. Så jeg har lyst til ta med på en liten reise til komani-folk i Nord-India. Det er et folkesak som er høykastet hinduer, og de aller fleste i India som har tatt imot Jesus, de er lavkaster, for det er det mye lettere å ta imot Jesus. Så for 25 år siden så var det noen av misjonærene fra Ondermofte av Sørlandet, som heter Dag og Lone Jakobsen, kanskje noen av dere kjenner til dem, de reiste ut til India, og de hade fått se litt av dette Guds hjerte for nasjonen. Så bestemte de seg for at vårt liv ska bety en forskjell for minst ett unådd folkeslag. Eh, og så tenkte de, vi skal reise der det er vanskeligst og hardest å nå inn. Og da fant de seg frem til Himalaya-fjellene og til Komarne i folket. Så begynte de der, og så talte Gud til dem om dette her med eh, så, eh, med jorda, at jorda måtte bearbeides. Jorda var ikke god jord å så i. Så de må begynne med bønn og be for at det skal bli god jord så så inn evangeliet. Og så sökte de Gud for kommandifolket, og så ga han de noen vers fra Jesaja 42, 11-12. Der står det at de, de som bor i seler skal juble, de skal rope fra fjelltoppene, de skal ge Herren ære. Så detta er et av de versene som de har bedt och bedt och bedt, genom helt tiden at dette skal skje, at en gang skal kommandifolket komme till tro. Og det er tre miljoner mennesker, og 0,0 procent kristne der. Så veldig lite berøring av evangeliet hos komani-folket. Og det er jo rundt 6 000 folkeslag i verden som enda i dag ikke har en levensmenighet, eller en, eh, ja, nok troende til at det bærer seg selv på det stedet. Så vi har enda en jobb å gjøre igjen. Men de reiste ut der, og det tog 19 og et halvt år før den første komanien kom til tro. Så det er ganske lenge hvis du tenker en hel livsepoke ut i misjonen uten at den visjonen som de har, det er å se mennesker bli frelst og se en kirkeplantingsbevegelse starte, at de ser ingen resultat av det. De gjorde mange ting som påvirket samfunnet og bringer Guds rike verdier inn, men på en måte visjonen og drømmen og det de opplevde Gud hadde Det tog til, de tok 19,5 år før det skjedde. Eh, så det var bearbeiding av jorda. At noen ganger, så er jorda, må den forberedes, og den må bli klar for at evangeliet skal nå inn. Eh, og her har det vært veldig mye bønn. Vi har bett mye fra Kjergelsheim. Vi har hatt mange langtidsarbeidere, mange korttidsarbeidere, mange team ut, og vi har bett mye på basen. Og ikke minst de som har vært bosatt der, har jo bedt og bedt i timesvis og åresvis for dette folket. Og nå, eh, så er det rundt, for fem-seks år siden, så kom den fer, første kommandien til tro. Og nå, de siste fem-seks årene, er det ca. 30 stykk som er levende, troende mennesker. Så det er utrolig sterkt. Og jeg har lyst til å fortelle noen historier der, for det, det, det er ikke bare sånn der ja, kanske de er frelst, og så sier de det. Sånn. Men her er det evangeliet som har fått forandret mennesker, og satt mennesker fri. Så en som heter Rohan, han var den første, en av de første som tok imot Jesus. Han er den eneste fra sin landsby, som eh, tilber Jesus, og er en etterfølger av han. Eh, og for hinduister så har de jo veldig mange guder, så det er ikke alltid så vanskelig å ta med Jesus in også, på lister sin og på alteret sitt, et bilde av han er, og be til han. Er. Men utfordringen er jo å tilbe Jesus alene, og gi livet sitt fullt og helt til han. Så det var en utfordring for henne og han, når han bestemte seg for å Jesus, men han fick mange møter med Jesus. Også, men han var hele tiden bekymret for, kan jeg på en måte legge fra meg alle disse avgudene? Kan jeg be Jesus alene? Kanskje jeg bør bare bli gjøret, dessa avgudarna lit är de ju demoner, ikring, kanske jag bara blir av dig lit så, de ikke meg. så er det ikke plagar mig. Så är det ju Jesus som är bäst. Tänkte han, eh, men så visste han att det, det kräver full efterföljelse av Jesus. Så kommer han jämt till landsbygden sin en dag. Brodern hans, det var en helt annan verklighet än vi upplever här i Norge dette. Han kom igen till ja, landsbygden och brodern han en hindu som har mange ånder som manifesteres i han, og det er vel ansett i landsbyen. Han har mye, ans eh, ja, mye verdi å bli sett opp til på grunn av dette. Så kom Råhan hjem til familien sin, til mora og broren, og så var det en sånn ånd som manifesterte seg i broren. Og så var den dette den som de anser som den høyeste. Og så snakker den ånden med stemmen til faren de sin, som er død. Så moran hos sin var så ufyselig. Ho likte ikke det, og så likte også at han skulle ha denne unnonen, for da fikk han ikke den verdien. Og så så snakket moran til Rohan inn til denne unnonen, som ei broren, så sier ho: "Gå i Rohan heller. Du skal ikke være i han." Og så svarer den unnonen, så svarer han: "Nei, det kan jeg ikke. Han liker jeg ikke." svarer han. Så får Rohan be om dette. Et sterkt, sterkt vittnesbød på Jesus alene er nok. At han trenger ikke andre guder, for Jesus alene beskytter han. Det står i Guds ord at til og med de onde andre vittner om Guds storhet. Og det var det han fikk bevist, at Jesus er stor nog Og når han er konge i hans sitt liv, så er det ingen andre som kan plage ham. Eh, en annen dame kom til misjonærene der nede, så sier hun, for de har hatt mange drømmer og visioner, Det har vært mye under der nede. Og så sier hun, jeg en drøm i natt, at jeg så Jesus kom og dyppe meg i vannet. Så hva tror jeg det betyr? Så da var det jo ikke så vanskelig å introdusere dåp for henne. det betyr. Og mye av som har vært i Koman der nede, det har skjedd et språksenter, et engelssenter som de har begynt med staben å studere Bibelen, og de har sett en sult etter Guds ord. Eh, og mange av de som er der har sett at Jesus har breder, de har sett at han gjør store ting i menneskers liv, og mange har tatt imot og valgt å følge han, og mange er på vei. Så var det en som er hinduist, som fortsatt eh, ikke har tatt imot, som var han der, så kom noen forbi og hadde vondt i beinet, og så sier han, «Å, men det er ikke problem. Kom in her, så skal jeg be for deg, for jeg kjenner Jesus, og han kan helbrede.» Og så ber han for denne mannen, en hinduist, så ber han i Jesu navn at han skal bli helbredet, så blir mannen momentant helbredet. Så det råkker litt med vår tanke og tro, men det er noe med at jorda har blitt forberedt der nede. Det har skjedd i det åndelige, så det har blitt åpnet opp, og mennesker får en sånn radikal opplevelse av Jesus.» Og i desember, nå i 2017, så hadde de nye troen sammen med noen av misjonærene våre en bønnenatt. Det er en sånn vanlig, veldig vanlig hinduistisk eh, tradisjon, på en måte, å be gjennom netten. Så de hadde en bønnenatt da, eh, for Jesus, og de tilba han og, og holdt på. Det var veldig sterkt gudsnæver, så i 50'er hadde noen av disse komaniere sagt at vi må opp på fjellene, dette er Himalaya. Vi må opp på fjellene, og så må vi be for byen vår og rope til Gud. Så var det syv stikk, syv komanier, og to av våre misjonærer som dro ut på fjellene klokka fem om morgenen. Og så ser de disse komanierne som står på fjelltoppen og jubler og roper til Gud om frelse for byen sin og tilber Gud. Og da skjønte de at det verset som de hadde fått for 25 år siden da ble oppfylt at komani-folket egen skal rope til Gud fra fjelltoppen. Uh, så Guds rike det er såkone, og det har utrolig makt til å forandre et helt samfunn når det begynner å røre sig. Men vi trenger utholdenhet, og vi trenger bønn for å se at det skjer, og vi trenger å så inn. Vi trenger arbeidet for at Gud skal få gjøre sitt arbeid. For Gud har invitert oss med til å jobbe sammen med han, så et lite sennepskorn kan bli et stort tre, kan gjøre store ting. I Salme 2,8 så står det, Be mig så gir jeg dig folkene som arv, og hele jorden til eie. Tänk for et løfte, at vi har mulighet til å be Gud om folkeslag, om områder, om steder til eje så skal han gi oss det til sin arv. Og det som vi opplever blant komani-folket nå, det er utrolig sterkt for oss som er i oppdrag, og som har vært involvert i det, og så ser at dette faktisk er faktisk akkurat det som skjer. At det folkeslaget som vi har bedt om, som vi adopterte for over 20 år siden, og har bedt til og sendt arbeidere til, at nå ser vi at det skjer, at vi får det folkeslaget i arv fra Gud, og ser at de tar imot Jesus, og at evangeliet forandrer det stedet. Så hvis du tenker på noen folkegang, så vær gjerne med å be om kommandif for kommandifolket. De har utrolig mange utfordringer, med de står og utfordringer om å bli utstøtt fra familien, med å velge å ta imot Jesus. Så det er en radikal ting for de å gjøre. Men vi ser at ballen har begynt å rulle der nede. Det skjer mer og mer, og Gud gjør noe. Det andre tingen jeg har lyst til å om, det er å så in i enkeltmennesker. Og da har jeg lyst til å dele litt fra mitt eget liv, og så vil det jo se veldig forskjellig ut for oss alle, når vi deler og gir det som Gud har gitt oss, på grunn av at vi er forskjellige, og vi har forskjellige evner, og Gud har sendt oss til forskjellige steder. Men da har jeg lyst til å dele litt, og så håper jeg du kan bli litt inspirert av det. For jeg har väldigt tro på bønnen, så jeg ber veldig mye for nabolaget vårt, og der som vi bor, for klassevenner til barna mine, og sånn, og ber om at de skal først og fremst bli frelst, men også om at de skal bare ha det godt, at de skal oppleve ja, Guds beskyttelse over familien, over barnas utvikling og sånn. Og jeg tror bønnen er et veldig sterkt såkorn for oss, å være med, eh, ja, et sterkt såkorn vi kan bruke. For det skjer noe når vi ber, og Gud forbereder jorda, og så kan vi også bruke det. Jeg kommer i kontakt med veldig mange andre småbarnsforeldre eh, i den fasen jeg er i nå. Og så når de deler noe, for eksempel, ja, den gruer seg det, og sønnen min gruer seg det, og liker ikke det, så prøver jeg å være frimodig og si, jeg ber for han. Jeg skal be om dette. Og det er noe de alle aller fleste mennesker de liker å bli bedt for. De syns det er bra. Og det, jeg tror det er med å ta noe inn, når vi deler det med dem, at vi ber for dem. Så kanskje Gud gjør noe, så kanskje det kan være med å bringe ære til Gud, når de ser at det blir en forandring. Eh, gode gjerninger. Skal vi se om jeg hadde denne her på? Ja, bruker tid i forbønn. Gode gjerninger. Det er jo et utrolig kraftig såkorn, og være med og, og dele ut. Så utrolig inspirerende, så høre om at det skal gode ettsuke, sånn. Det tror jeg på. Jeg har blitt berørt av det mange ganger selv, i en vanskelig situation Vi var jo med et dødsfall i familien, og så ser folk komme med middag og forskjellige ting. Det er så lite som skal til noen ganger for å berøre hjertet til andre mennesker. Og det å klare å se de rundt oss, og bare dele vår godhet på en eller annen måte. Og der er vi jo skapt så forskjellige, at noen ting er jo bare kjempeenkelt for oss å dele ut. Og det er en lett ting så la oss gjøre det som er enkelt, og dele det ut i de gode gjerningene, og så Guds ord på den måten. Og se hvilke muligheter vi har, og hva Gud sender vår vei. Det var en ungdom i nabolaget vårt, som jeg visste at sleit, og ikke hadde noe greit. Så så en dag han gikk tur forbi huset vårt, og så var det akkurat som jeg fikk kjenne litt på Guds hjerte, for denne gutten han gikk forbi og, og så følte jeg som Gud sa, at han, han trenger å bli trodd på. Han trenger å, å få et ansvar og bli sett. Og så, så fikk jeg den tanken, spør han om han vil ha jobb med å klippe gresset hos oss. Og så spurte vi henne det. Og så gjorde han det. Og det er, liksom, det er jo så lite som skal til noen ganger for å en frisk pust, og gi noe av Guds ord, inni andre mennesker som kan skape noe. Så se, la oss se på de mulighetene vi har, som er kan bli en velsignelse for oss også, med å være med å så ut. Eh, og det er noe med at vi viser folk kongerikets verdier, i håp om at de en gang skal få se kongen selv. Det gjør vi med gode gjerninger, og man velsigner andre på den måten. Så en dag, kanskje de får se kongen selv. Vi har rev en syrisk familie, en muslimsk familie som vi ble kjent med gjennom fadder for flyktninger som vi pleier å treffe jevnlig. når vi ble liksom faddere for de, så var jo vår oppgave å skulle integrere de i norsk kultur. Og når vi får den oppgaven så er det jo utrolig enkelt å dele evangeliet med noen. Eh, disse har sterke muslimer og veldig praktiserande, ja, praktiserer koranen og lever det ut. Um, men vi hadde jo på en måte en autoritet inne i livet, lære dem om norsk kultur. Og hvis vi bare ser på kalenderen vår i Norge, så er den jo full av røde dar, spesielt nå på våren. Så, så påske så inviterer vi det igjen, og så forteller vi, ja, langfredag, det er jo, dette betyr jo det. Ikke sant? Vi kan jo late som om hele Norge feirer langfredag, og kjær torsdag og første påskedag, for det står i kalenderen vår. Så, så vi forteller det om... Ja, dette gjør vi, så hadde vi påskelam som vi spiste. Så ser vi sånn, så, dette er det i Norge, sånn er vår kristen kulturarv. Vi feirer i førtiden, offret de lamme, det var dødsengelen, Jesus har tatt det på sig og det er det som vi feirer. Og så spør vi dem, ja, hva sier Koranen om dette da? Så forteller de har Koranen sier om Jesus, og så sier vi, ja, for Bibelen vår sier det om Jesus. Ok, da er vi litt forskjellige her, så... Altså. Da er det det stadiet vi har kommet til med de nå. Men vi har fått så mange muligheter til så Guds ord inn. Og jeg tror vi så ofte ikke igenkänner de mulighetene som Gud har gitt oss. Och så for tre år siden så møtte med og min familie Roslund som er här Så kan ikke du komme opp, Roslund? Eh, Roslund bodde i nabolaget vårt på Sødahlhande. Så kom han forbi og skulle ha lite hjelp til sykkelen av mannen min, var det ikke det? Ja, det er... ja? og så begynte han å male litt hos oss, og så eh, flyttet han inn på hybelen vår ett hvert, og så helt fra vi møtte Røsland, så ba vi for Røsland at han skulle bli kjent med Jesus, og at han skulle få se hvem Jesus var. Og det var en sånn fasting som vi gjorde hver kveld, samme barna, eh, når vi ba. Eh, ja, og det var en lang historie. Røsland var jo litt inn i Kia, kristen internasjonalt arbeid, og og sånn, og han var med litt på skjergåseimen, og eh, ja, Men så til slutt så ble det at vi spurte om han ville være på DTS, da, eh, for vi tänkte at det hadde vært bra for Russland å gå på DTS. Eh, og så holdt jeg på å legge ungen, og så kommer mannen min inn, så sier han, nå har jeg snakket med Russland. han sier han vil gå på DTS, han vil bli bedre kjent med han der Jesus, har han sagt. Han sa det, og så jeg var helt sjokk selv, og mannen min var sjokka for jeg tenkte, det var nesten for godt å være sant og så sier Julie, vår datter som er ni år så sier hun, nei det synes jeg ikke er rart i det hele tatt, jeg ber hver kveld for at Roseland skal kjenne Jesus så det synes jeg ikke er i det hele tatt så det er jo faktisk sånn at noen ganger er jorda mer forberedt enn vi tror og så er eh, jorda klar så Roseland, kan ikke du fortelle litt om hva Jesus betyr for dig
1: kan säga kunde först introducerad Ja, ja, det är Så heter Roslan. Så jag flyttade till Norge 2014. Och så ja, jag blev med boende familj. Och så efter det, jag kan säga si att mitt liv blev ändrat. Ja, så
0: så vad betyr Jesus for dig då?
1: Ja, så Jesus efter det är skolan så Jag blev fräts på en måte. Och så jag har tagit massa nya ting. I, i eget liv. Så Jesus akkurat nu. Betyr för mig. Jag är trygghet. Jag følger trygghet med Jesus i livet. Och så. Jag är inte rädd. Till att möta livet som det är. Med perfekta ting. Och alla mirakler som finns. Och så. Och så. Ja livet med Jesus för mig det betyder också Ja Jesus är frälsar på en motet så jag har upplevt själ att Jesus frälst frälst mig det shadow så genom DTS vi hade en öge kusch eh den kallas om planline så där vi ducklet ja de innerste sorer som vi har som vi fick i livet så och så ja, genom det blir känt att Jesus kan frälsa ja våra sorer. Och så Jesus där mening, meaning life. Eh för det I believe the show that ja lär lär att Jesus kan ge kristna till att gå genom utfärdringar som uppstår i livet. Ja, och så och så går vi vidare och vandrar med Jesus. Mm.
0: Veldig bra. Vil du fortelle litt om hvordan livet på INSE har blitt annerledes nå, etter DTS-en?
1: Ja, så etter DTS-en, ellers for å si hva som har endret, jeg må begynne kanskje det som skjedde litt før, før DTS-en. Så i 2017, jeg hadde en veldig tøft sommer. Jeg hadde konflikt med sjefen, så jeg ble sagt opp, så jeg mistet jobben. Og så på samme tiden min broren, eldstebroren som bor i Estland han var veldig syk så han var i sykehuset. Så han følte ikke så godt seg. Ja. Så ja, jeg bare gått rundt og tenkte hvordan, hvordan skal jeg gjøre videre? Ja. Så det var litt håpløs tiden. Og så jeg bestämde mig att rejsa i Ryssland på besök till bästa föräldrarna. Så jag tog en liten ferie. Så när jag kom tillbaka så planen var att, att bygga in och leta efter jobb. Så plötsligt en kväll till jag snacket med Amfin, mannen till Elisabeth och så han lurte på om kanske jag tänkte att ta studier DTS. Och så. Den gangen i je var ikkes je hadde ikke som ju peling på vad er dett segigtlig er. Så, men jeg har vært ijegoschemen en par ganger før. Det var som oppne kväer med lovsang og, og tale. O så jeg husker den første gang det var där, så är så som folk priser Gud med øftet henner. O så nu satt på gulbet og grråt, så fra mig det var helte var som sherhar. Så det var väldigt irart för mig den gangen. Men nu när sett jag till en final. Okej, jag på det lite för för jag ja, ska se si nu. Men jag var väldigt nyskidig på på det som han sa. Han sa att ja kanske du kan bli scent med gud. Du kunde finna någon svar på speglingen som du här. Så jag bestämde mig å ta på för första öjuke för att bara se och se vad som kommer till och ske på den skolan. Så där jag begynnte skolan så eh första främst jag träffade fantastiska människor som som jobbar där och så som tog samman det som med mig. och så den atmosfären som jag som dänner de människor som jobbar där. Så jag likte mig där med en gång. So it is like wie fik vel die tiefe nervenstinger wie snakke um forschelle thing so ja som rørte mit herte. Ja, so on war det es, also chill ja etter den theoretische delen wie har reist på outreach, so vi har været i Ungarn, Thailand og so China. So they were fantastic tour. Ja, und den hele turen vi truffet masse mennesker som delte med sine egne historier og vitensbørn, og ja, med sine opplevelser med Gud. Så det påvirket meg veldig sterkt. Så jeg skal fortelle en liten kort historie om en mann som vi truffet i, i Thailand. Han heter Chey, så han har to barna. En av dem er Gud, 10 år, og ja, yngste Gud, som er 4 år. Och de har adoptert sex barn. Och ja, de bor nå i Forcella i, i Thailand. och så av dem studerar, några av dem jobbar. Och så ja, han driver med plantor, eh, frukter og säljer dem som en business. Så hans dötter eh, de barn som ble adopterat. Eh han fortällde att hans sina da de ble kristen, de ble kastet ut av landsbyen. Så de visste ikke hva de skal gjøre. Så de ba Gud, og så de fikk et ord fra Gud, at danne egen landsbyen. Så de flyttet til et annet sted, og så bygde huset, og så inverterte noen folk. Og så nå der, der bor det 67 familier i den landsbyen. Og så det er veldig... Veldig spennende å høre ja, hva Gud kan gjøre på en måte.
0: Ja, ja veldig bra, Rostand. Tusen takk.
1: Vær så god. Er
0: det ikke inspirerende å høre? Uh -huh. Så folk møter Gud i dag, rett rundt oss. Og noen ganger jorda, må vi forberede jorda lenge, og noen ganger er han ganske klar til så inn Guds ord. Så... Uh, vi se. Og så neste punkt det er å så in i seg selv og i sin familie. Eh, jeg tror vi trenger også så Guds ord inni oss. For forfall det er det eneste som skjer naturlig. Det er det eneste som går av seg selv. Men vi trenger også så fylle oss selv med Guds ord. Og fylle vår familie med Guds ord. For vi som har barn så trenger vi også... Barna våre ser at vi har en stille stund med Gud, at ikke det alltid bare er i fred og ro når de er lagt seg eller er ute. De trenger å se at vi ikke bare leser Bibelen på mobil, men at vi leser den boka også, slik at de ser at denne boka er viktig for oss. Det er ikke så lett for de å vite om vi er, hva vi gjør på mobilen, om det er Bibelen eller ikke. Men hvis de ser vi leser i denne, så ser de at Bibelen er viktig. Og på den måten så så vi inn i i vår familie også. Um, og vi må tenke gjennom vilken åndelig bagage vi gir til våre barn og vår familie. Og ø, hva sår jeg hver in av Guds ord, inn i mitt eget liv. Gud gir såkene. Um, I 2. Korinther 9, Vers 10 så står det «Han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la dere bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt.» Så Gud forsørger såkorn til såren, og det er han som multiplicerer det. Det er han som gir vekst når vi sår ut. Og vi kan bruke det som ligger naturlig i oss. Og hvis vi har en livsstil av så, så vil det gi ære til Gud, livet vårt. For vi kommer inn i den bevegelsen som Gud har tenkt. At vi skal få inn og ut, det skal gå inn og ut hele tiden, evangeliet. Sånn gir det liv på innsiden til oss. Det gir næring til vårt åndelige liv og værme med så ut. Og vi vil få oppleve bønnesvar. Når vi ber konkret for mennesker rundt oss, så vil vi oppleve at Guds svar og bønn, som styrker vårt trosliv. Vi kommer til å merke Guds ledelse når vi sår, for da blir vi bevisst på denne stemmen som er der, som noen ganger er vanskelig å gjenkjenne. Så vil vi bli bevisst på den å gjenkjenne denne stemmen. Og vi vil få oppleve den gleden der av å bli brukt av Gud. Jeg tror det er noe av det som gir med mest glede i livet, det å kjenne at den, vår allmektige Gud kan bruke et helt vanlig menneske som meg. Til slutt så har jeg lyst til å vers som står i... Skal vi se? Nå forsvant det. Ja. Men det står i Isaiah 5811. Så står det, «Herren skal alltid lede dig og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir en vannrik hage, en kilde där vannet aldri svikter. For et løfte det er at han ska lede oss, han ska mette vår sjel i det tørre land, han ska styrke kroppen vår, så vi kan være en vannrik hage der vannet aldri svikter, men der vannet kan fortsette och renne ut genom våre liv. Og jag tror att Gud har lyst til å oppmuntre dere i dag, med at han har gitt dere såkornen. Så hva, hva og hvor skal du så inn i den uka som kommer, i de månedene som kommer? Hva og hvor kallar Gud deg til? Det vet han, og kanske du vet det du er. Kanskje du vet de drømmene og har gjenkjent de drømmene som Gud har lagt ned i livet ditt, som du ska få være med å bidra. Og jeg tror noen ganger så kan vi som Guds folk stå ved siden av åkeren, og vente og ønske vekst, og så glemmer vi å så, og vi glemmer å pløye jorda. Så la oss huske på våre oppgaver, at vår oppgave er å pløye jord, det er å så, og så er det Gud som gjør resten, og som gir vekst. Og det kan vi gjøre uansett hvor vi er. Vi kan snu oss alle mulige veier, så er det en mulighet til så ut, og til å så dette lille sennepsfrø, så vi kan se vokse. Så jeg tror vi kan ta tenke på det litt som en avslutning. At, uh, hva talte Gud med om dette i dag? Er det noe som jeg kan gjøre i de ukene som kommer i forhold til det å så, i forhold til det å be, hva jeg ønsker jeg seg? Er det et område, en nasjon, et folk? Er det et område som jeg vil be til Gud om å få i arv? Eller som vi som kirke vil be om å få til arv og be om at det skal skje? Vi har ett otroligt våpen i Guds ord och i bön. Yes. Amen. Där brukar vi någon minuter nåt här var enkel kan tänka igenom vad vi har hört. Tusen tack Elisabeth var slags ønsker tror du Gud har for ditt liv videre? Eh, vi synger et par sanger, eh, og det er også mulighet for forbund. Parer våre i menigheten kommer ta å si det her, og Elisabeth har også sagt seg veldig til å være med og be for det,